0: Yes, yes, yo, Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jonas, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Release Friday hier auf hiphop.de. Am anderen Ende der Internetleitung ist Clark in NRW. Ich sende heute aus Berlin, wo ich gerade auf Wohnungssuche bin. Äh, schöne Grüße auch an der Stelle an Tim, bei dem ich gerade unterkomme und an Fede, der mir sein Mic geliehen hat, weswegen wir auch diese Woche wieder abliefern können. Es ist der 25. April. Und ich sag Hallo Clark.
1: Ja, und natürlich auch schöne Grüße an alle Leute, die mit äh, Wohnungsempfehlungen an dich herantreten. Ja. Äh, ist, ist sehr gern gesehen. Äh, gern gesehen, gern gehört. Ja Mann. ich, ich sitze hier unter einer Decke. Äh, letzte Woche war der Sound ein bisschen äh, wack meinerseits. Und das habe ich jetzt äh, mit unterschiedlichen Faktoren versucht ein bisschen in den Griff zu kriegen. Unter anderem dadurch, dass ich jetzt halt unter dieser relativ schweren Decke sitze zum Glück äh, scheint die Sonne nicht mehr durchs Fenster sonst äh, würde sich das hier drunter ein bisschen äh, warm gestalten ich blicke ist kuschelig. ja ich, hier ist kuschelig das ist so ein bisschen so Höhlenfeeling wie damals als Kind äh, alles, was ich gerade sehe, ist hier das, das Langscheid äh, wörterbuch und das Oxford Advanced Learners Dictionary, das von der Rückleuchte meines Mikes angeleuchtet wird, die bestimmt extra zu diesem Zweck da drin eingebaut wurde, weil jeder Podcast-Mensch immer eine Decke über dem Kopf haben muss, um ordentlich ja. arbeiten zu können
0: aber reicht ja solange du mich hörst und ja, äh, damit es nicht zu stickig wird unter deiner Decke würde ich sagen, fangen wir direkt an, wie auch letzte Woche schon äh, mit Hafti Abi, der den fünften Part seiner legendären, jetzt schon legendären 99 Part Reihe gedroppt hat. Part 4 hat uns schon sehr gut gefallen, haben wir ja letzte Woche schon ausführlich darüber gesprochen. Part 5 setzt meiner Meinung und ich glaube auch deiner Meinung nach noch einen drauf, trägt den Zusatztitel Mein Park Baby. Letzte Woche gab es den äh, Zusatztitel Hallo, hallo. Diese Zusatztitel gab es bei Russisch Roulette nicht. Das ist schon mal ein äh, kleines, interessantes Detail. Und äh, wenn man die Parts hintereinander hört, finde ich, klingt es auch wie aus einem Guss, ohne dass es zu ähnlich klingt. Also jetzt bei Part 4 und 5. Und äh, nachdem ich erst so ein bisschen Bedenken hatte, dass er vielleicht nicht das Level halten kann von, von 1 bis 3, weil die einfach so nice waren auf Russisch Roulette, hat er mich jetzt wieder mal, was jetzt wieder mal, hat er mich eines Besseren belehrt. Also auf Hafti und Bersersien ist Verlass.
1: Ja, Alter, vor allem, na, das klingt schon wieder falsch, nicht vor allem auf Bersessien, aber auch auf Bersessien äh, besonders. Alter, dieses Sample, was er da benutzt hat, ne, das, das musst du erstmal schaffen, dass ein Sample so viel ausdrückt. Also ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, ob das einfach so ein, so ein Glücksgriff gar, war oder ob er da stundenlang an den Details von diesem kleinen Ding gewerkelt hat. Mhm. Aber allein dieser siren, trötenartige Sound, der bringt irgendwie so 100 Emotionen mit. Das ist äh, Sehnsucht, das ist Nostalgie, das ist ein bisschen Schmerz, das ist Ich weiß nicht, da, da steckt so viel drin, was halt auch komplett zu dieser Erzählung äh, passt, die Haft, die da aufzieht über seine, über seine Vergangenheit, die ja hart war, und auch dann, dass er aber heute äh, ja, von 20 Jahre Drogen geprägt, in seiner Villa sich die Nasen wegrotzt und so ein Kram, das... Hey, ne, das ist vielleicht auch wieder ein bisschen überinterpretiert, weil ich äh, sowohl Hafti als auch äh, Berserzien sehr, sehr starke Künstler für sehr, sehr starke Künstler halte. Aber ich traue Berserzien halt auch vollkommen zu, dass, dass genau das alles so beabsichtigt ist und dass er es halt so ganz casual äh, einbaut, so, weißt du, das ist ja jetzt nicht irgendwie dass er sagt so, ey, guck mal dieses Sample, was ich ja reingebaut habe und äh, was das alles macht, sondern du hörst es einfach und das löst voll was aus. Auch dieses kleine Rascheln, was mir jetzt äh, erst beim letzten Mal hören so wirklich aufgefallen ist, das ist so eine kleine ja. Distortion, so ein kleines Rascheln im Hintergrund, das ist auch nicht allzu präsent, aber wenn du es merkst, das, das trägt auch zu dieser ganzen Atmosphäre bei einfach. Das ist richtig geil.
0: Ja, das haben wir ja auch schon letzte Woche gesagt, wie man einfach so von Sekunde 1 in so eine Atmosphäre gefangen ist, sowohl dank äh, dank der Produktion, aber auch dank Hafti, die dessen Lines mal wieder on point sind, äh, direkt mit dem Einstieg, wo er von, äh, von der Vergangenheit rappt, wo Brüder in der Badewanne mit Gummistiefeln äh, die Drogen aufbereitet haben oder oder die äh, grundlegende Masse, sage ich mal, dafür. Ähm, das, ja. das ist schon krass. Das sind Sachen, die nur er rappen kann. Also äh, Also, was heißt nur er? Aber so auf diese Art und Weise wo es direkt solche Bilder im Kopf erzeugt und ähm, wo man dann auch wirklich glaubt, dass alles wahr ist, was er ja auch sagt in der einen Sprachnotiz, die äh, zwischendurch eingespielt wird, wo er zum einen auch sehr viel Lob nochmal für, wer sehr, sehr ausspricht, vollkommen zu Recht, ich meine, die beiden sind ja ein unschlagbares Duo so in Deutschland und halt auch dann äh, endet damit, ey, ich habe so viel Zeit da jetzt reingesteckt in, in dieses Album und äh, da steckt so viel Arbeit drin und ich sag dir auch, jedes Wort ist wahr. Also es war jetzt so sinngemäß gesagt und dann folgt nochmal ein Part, äh, steigt nochmal ein mit dem Sample. Die Sprachnotiz ist auch sehr geil platziert, das ist jetzt nicht so, manchmal gibt es ja so, so Sprachnotizen oder irgendwelche äh, Telefonate oder Skits oder was auch immer, die so mittendrin kommen in einem Album oder in einem Song, wo man manchmal denkt, ein hm, bisschen nervig jetzt vielleicht, hätte nicht sein müssen, aber hier passt es einfach rein, Das ist auch nicht zu lang. Und äh, sorgt nochmal dafür, für noch ein weiteres Detail in dem Song, weil es dann auch einfach flüssig wieder weitergeht, nachdem er sagt, jedes Wort ist wahr und dann nochmal einsteigt und man echt so ein bisschen gänsehaut für bekommen Ja,
1: genau, das war auch der Moment, wo ich beim ersten Mal hören... wirklich Gänsehaut über die ganzen Arme hatte. Mhm. Und äh, gerade diese erste Zeit, die du auch gerade schon angesprochen hast... wo, wo er sagt, äh, er steigt in den Song ein und sagt, dass seine Brüder... in Gummistiefeln in der Badewanne stehen und äh, das Amphetamin da äh, schaufeln... um es dann später nach Rheinland-Pfalz zu fahren. <lacht> wo ich mir gerade dachte... Alter, war nicht. Kollege kommt doch aus Rheinland-Pfalz, ne? Und der hat doch früher da ja. äh, seine Amphetamin-Drogenpasten Amphetamin äh, vertickt. Wäre schon echt eine wilde Fügung, wenn <lacht> der, äh, ja, irgendwelche Speed-Pasten äh, vertickt hätte, die aus Haftis Badewanne kommen, so.
0: Das wäre auf jeden Fall ein krasser Kreis, der sich da schließen würde. Es könnte ungefähr passen vom Alter. Also, ich glaube, Hafties ist ein Ticken älter als Kollege, aber auch nicht viel. Beide sind so äh, Mitte 30, also könnte könnte vielleicht sogar hinhauen. Äh, apropos hier in der Vergangenheit schwelgen, ich meine die ganze Reihe heißt ja 1999 und ich glaube wir haben uns auch nie, oder wir haben uns beide immer so gedacht, ja es wird halt einfach ein Jahr gewesen sein, in, in dem vielleicht viel passiert ist bei ihm. Und allgemein, auch gestern im Twitch-Livestream, als wir das dann angesprochen haben, worauf ich gleich hinaus will, ähm, war so nicht unbedingt allen bewusst, warum eigentlich dieses Jahr und jetzt habe ich einfach erst beim fünften Part, dank eines YouTube-Kommentars äh, unter, unter dem neuen Video gesehen, es ist halt das Jahr, in dem sich sein Vater das Leben genommen hat. Äh, sein Vater und dementsprechend auch Capus Vater. Das Rap ja auch, ähm, war es auf 99 Part 3 oder auf Seele, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, dass sich halt, als er 14 war, sein Vater das Leben genommen hat. Ich meine, dass der sich das Leben genommen hat, äh, wusste man ja schon länger, Capo erwähnt das ja auch wiederum auf dem Intro zu Alles auf Rot, aber Kranker ich habe nie, Song. sehr geiler Song, äh, ich habe nie wirklich die Brücke geschlagen, dass das halt dementsprechend das Jahr ist, aber macht ja Sinn, die ist 85er Baujahr und äh, mhm. ja, 99 ist dann 14 Jahre später.
1: Ja, ich dachte tatsächlich, dass die äh, Songs sich alle, aber dass, dass sie alle einen Anknüpfpunkt äh, in der Vergangenheit, beziehungsweise halt in dem Jahr haben, dass mhm. die Storyteller quasi in dem Jahr spielen. Aber ich glaube, das haut auch nicht ganz hin. Äh, der, der springt ja auch teilweise in der Erzählung äh, ein bisschen hin und her. Mhm. Äh, hier geht's ja dann, hier springt er auch mal kurz in die Gegenwart und erzählt, dass er diesen Text in seiner Villa schreibt und so weiter. Äh, deshalb wird das wahrscheinlich alles Ja, wahrscheinlich ist es einfach ein zentrales Jahr in seinem Leben. Ne? Also was, was heißt wahrscheinlich? Da kann man eigentlich äh, safe von ausgehen. Und das, was danach passiert ist, auch alles dadurch irgendwie beeinflusst war.
0: Ja genau, also er sagt ja auch äh, unter anderem in dem äh, Biografie-Interview mit Toxic von, ich weiß nicht, 2012 oder so, äh, sagt er auch, dass das natürlich ein, ein Schlüsselmoment war, ein Schlüsseljahr, äh, er war 14 Jahre alt, kam eh schon nicht aus, also kam aus nicht den besten Verhältnissen und dann hat sein Vater sich das Leben genommen und dann hat er auch wirklich gesagt, danach war mir einfach alles scheißegal, also danach habe ich auf alles geschissen, und habe einfach durchgezogen, er rappt dann ja auch auf äh, Part 3, die Straße nahm ich in den Arm und ließ nie wieder los, sag, wofür, wofür bin ich nur geboren, sag mal, Jalla, so ungefähr. Ähm, ich glaube, damit ging es dann halt richtig los in diesem Jahr. Und ja, es ist halt nicht ganz chronologisch erzählt zwischen den Parts, deswegen war man immer so ein bisschen äh, am Rätseln, okay, warum genau dieses Jahr, aber macht schon Sinn. Ich gebe jetzt auch nicht Brief und Siegel darauf, aber es dürfte wahrscheinlich passen, der, ja. der Grund für den Titel dieser Reihe sein.
1: Ja, und was ich mir eben noch gedacht hatte, ist vielleicht die beste Songreihe, oder eine der besten Songreihen mit Sicherheit, die Deutschrap hat, weil es mhm. auch nicht so entstanden ist, dass ein Song gut funktioniert hat, die Leute sagen, ey, mach doch mal Part 2 davon, ey, rap doch noch mal so wie Grüne Brille damals. Sondern, dass das halt schon als äh, Trilogie gestartet ist, jetzt bekommt es noch mal drei weitere Teile ich kann mir vorstellen, dass es auch noch einen siebten bis neunten Teil irgendwann kriegen wird, ohne dass es irgendwie zu gezwungen wirkt. Mhm. Äh, aber wenn es jetzt nur die sechs Teile sind, ist auch cool. Also es ist äh, eine ja, ne, eine Reihe, die es in dieser Art eigentlich, glaube ich, im Deutschrap nicht gibt und äh, höchst interessant einfach.
0: Ja, ich glaube auch. Es ist halt nicht das Klassische, ich mache jetzt einen Song, der funktioniert gut und dann verlangen Leute eine Fortsetzung. Wobei Hafti dafür jetzt eh nicht der Typ wäre. Der macht ja komplett befreit Musik einfach, unabhängig davon, was andere davon halten. Sonst wäre er jetzt auch nicht da, wo er ist und hätte nicht diesen, äh, diesen Status einfach eines einzigartigen Künstlers. Genau, er hat halt direkt mit drei Parts gestartet, die auch alle irgendwie zusammenhängen, aber alle für sich auch funktionieren. Ich finde ein bisschen ähm, ist jetzt bei Part 4 und 5 klingt es etwas mehr wie aus einem Guss, ohne dass es zu ähnlich klingt. Äh, bei Part 1 bis 3 war es halt schon, dass sie alle sehr unterschiedlich geklungen haben. Also vielleicht etwas andere Herangehensweisen, ähm, was aber weder jetzt Part 1 bis 3 noch Part 4 und 5 schlechter oder besser macht dadurch. Also es funktioniert äh, bei beiden Herangehensweisen sehr gut. Vielleicht ist es aber auch einfach auf natürliche Art und Weise entstanden. Ich bin gespannt auf den sechsten Part, den gibt es dann ja nächste Woche. Ob mhm. der sich auch soundtechnisch etwas daran anschließt oder ob der dann vielleicht äh, etwas anders klingt. Ja, ich glaube auch eine unvergleichliche Songreihe im deutschen Rap und äh, ist auch der längste 99 Part, geht etwas mehr als drei Minuten, also jetzt hier der neue Part 5 und äh, natürlich auch etwas unter anderem dank der Sprachnotiz, die auch geil eingesetzt ist, weil nach der ersten Hook kommt nochmal so eine kleine Pause, wo man nur das oder wo der Beat ein bisschen äh, sich zurücknimmt und man vor allem das Piano hört, die Pause ist etwas länger, es kommt nicht direkt die Sprachnotiz nach der Hook, dann kommt diese Sprachnotiz, dann nochmal der Part also hier hört man auch echt beim dritten, vierten Hör nochmal einige Details raus wenn man da drauf achtet im Gesamtprodukt einfach wieder top ausproduziert und er hat auch im letzten Part glaube ich nochmal eine Zeile äh, oder sagt Andro vom Dajjal was er auch auf Seele sagt äh, da endet es dann mit Andro vom Dajjal, glaub mir Allah ist nicht weit äh, es hat mich auch direkt hatte auch direkt einen kleinen Flashback weil ich dachte, äh, die, die Worte hat er doch schon mal so in der Art gesagt war dann nicht auf dem anderen 99er-Part, sondern auch Seele, was ja. ja der vorletzte Song auf Russisch Roulette ist.
1: Yes. Ähm, ja, ich glaube, damit haben wir äh, Hafti eigentlich äh, relativ adäquat besprochen. Äh, bevor mhm. wir zum nächsten Song übergehen, würde ich einmal ganz kurz äh, gerne anteasern, äh, was heute noch in der Sendung besprochen wird, nämlich äh, sprechen wir über neuen, den neuen Song von Shirin David, äh, über das UFO-Album natürlich, über Elias neuen Song, äh, über die EP Tempo von Lugario9, die schon am Montag erschienen ist. Und vorher werden wir jetzt äh, in den Untergrund hereingehen. Ich habe nämlich einen neuen Künstler, ja, nee, wenn ich jetzt sage entdeckt, dann klingt es so von wegen so, ich will mir das wieder auf die Fahne schreiben, aber äh, ja, für mich entdeckt. Ich habe äh, den vorher noch nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, Blade heißt der gute Dude. Ach so, war
0: jetzt der erste Song äh, von ihm so?
1: Das den, war der erste also Song den, den, von ihm, den, den du ich jetzt mitbekommen habe. Ja, genau. Ah, okay. äh, hatte letztes Jahr anscheinend schon einen Song Allrounder. Ist äh, irgendwann, ich weiß nicht genau wann, im letzten Jahr rausgekommen. Der hat schon äh, 100.000 äh, Views auf Spotify sogar. Äh, aber generell ist der Blade geschrieben mit einer 2LADE, für alle, die sich das mal anhören wollen. Äh, noch nicht allzu bekannt. Der hat äh, noch unter 1000 Follower auf YouTube, äh, knapp 2500 auf Instagram, 7000 monatliche Hörer bei Spotify, das ist alles noch echt in den äh, Kinderschuhen. Meine These ja. wäre, dass das sich bis Ende des Jahres alles verzehnfacht haben wird, aber äh, gut, ich äh, will, will jetzt hier keinen Druck ausüben. Ähm, ja, du, wurde, übst
0: nur Druck, du, du übst nur Druck auf dich aus Wir werden dann äh, dich messen an diesem Aussagen
1: Ja genau, äh, der Song heißt Superman äh, Weshalb ich den natürlich auch direkt Passenderweise aufs Cover meiner Playlist äh, Clark Kent gepackt habe Und äh, wurde produziert von Tilian MTB äh, Das Video kommt von äh, 4, 4Q äh, JS Artworks, der auch mit Lugadio 9, 102 Boys und Auch unter anderem Kalim Zusammengearbeitet hat und äh, dem Fotografen Nick Müller
0: Genau, sehr fresher, junger Fotograf aus Köln. Äh, schön Grüße auch an der Stelle. Äh, man ist sich eins, zweimal begegnet. Äh, sehr, sehr sympathischer Dude, auch absolut äh, einfach total künstlerisch veranlagt. Also jemand, der da voll mit Leidenschaft dabei ist, äh, einen eigenen freshen neuen Style reinbringt und auch schon mit diversen, ähm, mit diversen US aufstrebenden US-Stars gearbeitet hat, äh, die geshootet hat, aber auch äh, Deutschrap-Größen wie ein Luciano, wie ein Reezy, ein Summerjam und ich glaube so der bekannteste Effekt, den er so, ich weiß nicht, ob er den erfunden hat, aber auf jeden Fall sehr groß gemacht hat, der dann auch bei Instagram auch durch die, Gacke, durch die Decke ging und viele Deutschrapper angewendet haben, ja. dieser, dieser Wackelkamera-Effekt, also diese 3D-Wackelbilder, die hat er auf jeden Fall ähm, für hat sich vereinnahmt er, irgendwann.
1: Hat er erfunden, ist quasi der Flair der Deutschrap-Fotografen-Szene.
0: So ein bisschen, ja, also sehr fresher, sympathischer Typ mit geilem Style, checkt den auf jeden Fall aus, auf Instagram Nick Müller, geschrieben da mit U, also Nick Müller, äh, hat schon so einige geshootet, auch der Baby äh, ich bin hier gerade nochmal auf seinem Profil. Ja, Skima ist das
1: Slumgoat und so, auf dem Hype Festival, glaube ich, einige Dated
0: Leute. Nest, also ist auf jeden Fall auch äh, sehr nah am Zeitgeist und macht dementsprechend passende Visualisierungen dazu.
1: Also, der gute Blade hat auf jeden Fall ein, äh, ein, ein freshes Team da am Start für äh, seine Kunst, hm. Und äh, ja, zu seinem Song Superman kann ich sagen, mich hat der komplett abgeholt. Der hat zwar jetzt kein neues Gericht erfunden, so, aber der hat eine ganz geile äh, Würzmischung, die der da ranbringt. <lacht> ähm, der, der bringt nämlich ganz andere, also der, der hat diesen zwar diesen modernen Hype-Sound, äh, auf den man komplett abgehen kann, äh, den halt viele junge Rapper gerade äh, bedienen mit so einem relativ reduzierten Beat, Bringt dann aber halt andere Sachen rein, wie zum Beispiel so, so leichte karibische Referenzen. Er bringt so Pull Up, Pull Up, pull up und Wagwan äh, und sowas. Und hat so eine, ja, nicht selbstironische Art, aber schon so einen so Low-Key-Humor irgendwie. Den er dir nicht so auf, auf die Nase bindet, aber er scheint sich nicht allzu ernst zu nehmen. Und das, finde ich, ist sehr gut für die Kunst. Das hat mich so ein bisschen an Simba erinnert. Ich frage mich auch, ob das jetzt so ein, ob das man da jetzt schon irgendwie eine Strömung rauslesen kann oder ob das auch wieder überinterpretiert ist. Und der hat eine krasse Stimme einfach.
0: Ja, der hat eine sehr äh, prägnante Stimme, ähm, bei der ich natürlich auch, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, äh, direkt auch eine prominente Assoziation hatte. Das klingt nämlich ein bisschen nach D-Flame, oder?
1: Ja, man, hatte ich auch auf jeden Fall die Assoziation. Und äh, auch diese, das dann halt so ein bisschen, ja, jamaikanische, karibische Reggae-Dance-Hall äh, Ansätze drin sind, das, das passt natürlich dann auch zur, zur Flamme.
0: Also, er ist auf jeden Fall gesegnet mit einer Stimme, das muss man auch erstmal, äh, muss man einem auch erstmal nachsagen, dass man äh, etwas nach D-Flame klingt. Äh, für alle, die jetzt äh, etwas zu jung sind für D-Flame, äh, die dürfen ihn wahrscheinlich, oder da hat er auf jeden Fall nochmal ein bisschen Spotlight bekommen, vom ersten Palm aus Plastikteil kennen. Ich weiß gar ja, nicht mehr. Ja, aber nach dem
1: Song Killer. Killer, genau. Killer
0: ja. bleibt Killer. Ja. Also, äh, ich glaube, Entweder mag man den total, ihn mit seiner Stimme, also jetzt Deflame, oder halt gar nicht. Bei jetzt Blade ist es nicht ganz so extrem. Also äh, ich glaube, der wird jetzt nicht ganz so krass polarisieren mit der Stimme. Ähm, aber er geht schon in die Richtung.
1: Ja, Mann. Und er äh, passt, also der, der Künstlername kommt nicht von ungefähr. Der Dude hat auf jeden Fall äh, Wesley Snip Snipes Vibes äh, an den... Der, der Schnauzer von ihm ist so sehr, sehr dünn, so wie Wesley Snipes ihn halt in den Blade-Filmen trägt. Mhm. Und die Brille, die der in dem Song oder in seinen Videos immer rockt, äh, passt auch dazu. Äh, und in der, der, die Hook jetzt hier von dem Superman-Song geht auch so, siehst du den mal mit der Brille? Mhm. Guck dir diese Moves an. So. Ja, wieder mal, ist,
0: wieder mal frischer Wind aus Köln, nachdem die Szene ja lange äh, tot war und man sich echt so gefragt hat, ey, warum kommt eigentlich nichts aus Köln so voll die NRW-Metropole, während, äh, Hamburg, Berlin sowieso und auch der Süden inzwischen wieder voll abgehen. Über die Jahre hatte man echt lange das Gefühl, aus Köln kommt viel zu wenig bis gar nichts. Aber da hat sich jetzt einiges okay. aufgebaut. Und äh, Blade... Jetzt,
1: jetzt gerade ist schon echt äh, feier. Also ja. abgesehen von Blade, den, der jetzt für mich auf jeden Fall neu ist. Äh, die Blockboys kommen da gerade an den Start. Äh, ist, ist Sigun finde ich super interessant. Äh, Razy gehört auch dazu, der... Dieses Jahr schon eine EP gedroppt hat, die cool war. Und die Produzenten von da, ich meine, äh, Dennis das kennst du ja auch, der hat ja. auch, auch diese Woche einen neuen Song gedroppt. Äh, Baba Sound, wieder produziert von seinem Homie Sascha Urlaub. Äh, der macht halt auch wieder ganz andere Sachen. Das ist so eher so Electro-Rap, äh, nicht nicht auf Atzen-Style, sondern auf so äh, Raven-Gen-Style. Und ja, natürlich, alter, für mich die galleons gerade aus Köln, ohne irgendwie Druck oder irgendwelche zu hohen Erwartungen auf, aufzubauen. Lugario, nein, die am Montag die neue EP gedroppt haben, namens Tempo, äh, da machen wir jetzt einen fließenden Übergang, würde ich äh, glatt sagen. Ganz
0: kurz noch, ist äh, Blade, ist der aber Urkölner oder kommt der ursprünglich zurück? Ist, ja.
1: Boah, ich ich habe keine verifizierten Informationen dazu, aber äh, unser ehemaliger Homie Young Jesse meinte, er kommt ursprünglich aus Hamburg, aber ja im Video jetzt hier zu Superman sieht man ihn auf jeden Fall äh, auf den Dächern Kölns performen mit dem äh, Fernsehturm im Hintergrund und so weiter. Ja,
0: Homie, ja. Homie ist Jesse natürlich immer noch, äh, nur dass er jetzt nicht ja, mehr ja, genau. aktiv ist bei ePOP.de, aber Shoutouts auch an der Stelle, der auch immer sehr geile Geheimtipps äh, parat hat. Ich,
1: ich glaube, der hat mir den sogar gepitcht, so ein bisschen. Ich glaube, der hat mir den geschickt und ich dachte so, okay, fett. Ja, der ist noch, mal, der, der ist noch ich
0: mal mehr mit äh, Geheimtipps und Anleitung am Start, als du, glaube ich. Ne? Also der haut manchmal echt Sachen raus. Äh, ja, sehr, sehr krasses Gehör auf jeden Fall. Auch nicht nur aus Deutschland, auch aus anderen äh, Ländern, wo man jetzt den Rap da nicht unbedingt äh, auf dem Schirm hat. Auch so Kanada oder so teilweise. Ja.
1: Aber kommen Und, wir jetzt äh, ja. back
0: to Topic, zu Lugario 9. Genau.
1: Lugario 9, äh, neue EP gedroppt am Montag, pünktlich zu 420. Äh, hört auf den Namen Tempo, komplett produziert von Funkvater Frank. Äh, man kennt ihn aus äh, diversen Produktionen für OG Kimo, von dem man auf der EP tatsächlich auch, glaube ich, ein ganz kleines Sneak Preview in einem Song hört. Im äh, Skid-Typen Kaspars kinners äh, meine ich im Hintergrund einen unreleaseden Kimo-Song äh, zu hören, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Äh, insgesamt sind es auf dem neuen Ding jetzt neun äh, Anspielstationen, davon sechs Songs, drei Skits. Das ganze auf knackigen 14 Minuten lässt sich also mehrfach hintereinander easy weghören. Ich habe es heute auch geschafft, meine Freundin dann äh, endgültig, glaube ich, mit den Jungs anzufixen, weil... Ja, der Sound darauf ist ja relativ vielfältig und äh, Hannah hat auf jeden Fall ein Fable für so 80er-Jahre-Sounds mhm. und da Frankie immer komplett ich weiß nicht, ob es jetzt hier auch wieder komplett oder ob er da inzwischen ein bisschen mehr äh, Abwechslung ab und zu reinbringt. Aber der ist auf jeden Fall großer Fan von diesen alten Drum Machines und arbeitet, zumindest war es äh, letztes Jahr auf der Beatcon noch der Fall, dass er in 99% der Fälle, meine ich, mit der MPC arbeitet. Und äh, hier hat man dann halt auch echt äh, sehr unterschiedliche Styles, ganz, äh, ganz interessante Einflüsse, während äh, die erste Single Schlangen um den Hals, mich so ein bisschen an äh, Suicide Boys erinnert hat, sind andere Tracks da drauf, ja deutlich eher mit so 80s Anleihen, auch sehr cool gerappt von beiden Jungs, von dugadi und äh, von Nine. Ähm, was ist seine generelle Meinung zu dem Ding? Du hast es ja heute auch angehört. Ja, ich habe es mir auch gegeben.
0: Ich finde erstmal steckt äh, da, also soll das, soll das ähm, wie sagt man? Das Produkt EP jetzt nicht per se runterspielen, aber bei einer EP oder bei einem Mixtape denkt man ja mal erstmal so ein bisschen, ja das ist halt was für zwischendurch. Ich finde die sind da aber locker mit so viel Liebe dran gegangen wie bei einem Album. Also es äh, klingt nach einem sehr roten Faden, trotzdem abwechslungsreich. Und du hast es schon erwähnt, die sind auch Skits drauf. wo man ja Echt? Das
1: ist voll unüblich für eine EP eigentlich, ne? Ja
0: genau, wo man halt vielleicht denkt, ja gut, auf einer EP, die sind ja jetzt generell schon nicht so lang. Äh kommen jetzt solche Sachen nicht unbedingt äh, so zur Geltung oder äh, sind jetzt nicht so angebracht, weil man ja eh schon, wenig, was heißt weniger Zeit hat, das schreibt mir ja keinem was vor, aber äh, ist mir auf jeden Fall direkt aufgefallen und ähm, die fand ich auch gut platziert, also die haben jetzt nicht genervt, sodass ich da fast mhm. schon EP fast zu wenig finde als Titel dafür. Ist ja auch so ein ewiges Streitthema, was ist jetzt, wo sind die Grenzen zwischen EP, Mixtape ja. und Album
1: und so weiter, ist ja auch gut. Oh, es, sind, es sind sechs Songs, ja. 14 Minuten, ist das ist ja auch ist Haar, schon, schon EP-Format.
0: Ist ja Haarspalterei, ähm, aber sehr kompakt äh, Geile, knappe Viertelstunde Macht äh, Bock da hinzuhören Es ist wie gesagt nicht hingerotzt, sondern äh, roter Faden Trotzdem abwechslungsreich Gerade mit at Küt wie at Ist ja der letzte Song da drauf mhm. Der ist mir soundtechnisch auf jeden Fall auch nochmal äh, Aufgefallen so. also er, fällt, er fällt nicht heraus so Er passt trotzdem ins Album Aber ist auf jeden Fall nochmal mal ein ganz anderer Sound Wenn man das vergleicht, wie das Album beginnt Mit so eher sehr düsteren Vibes auf Schlangen um den Hals Was ja auch schon als Single kam und mhm. dann mit Ed äh, could wird endet, also äh, Cologne represent. Generell auch geile Titel da drauf. Äh, Typen Caspar Kinners, fand ich auch sehr nice. <lacht>
1: Ja, und auch, äh, wo die dann mit Frankie äh, über die Kiffhäuserstraße reden, mhm. äh, was glaube ich auch für jeden, der, äh, der den Namen zum ersten Mal hört, der nicht aus Köln kommt, so, da denkst du, hey, was? Kiffhäuserstraße? Äh, wird halt mit Y geschrieben. <lacht> Sonst wäre es natürlich ja, ja. noch kurioser.
0: Ja, ein bisschen relaten äh, konnte ich ja jetzt auch, dadurch, dass ich jetzt äh, ein bisschen mehr als ein Jahr in Köln gelebt habe. Aber wird auf jeden Fall auch angesprochen. Mhm. Also äh, kann man auf jeden Fall nochmal ein bisschen auch local relaten.
1: Ja, ich finde auch generell, dass äh, Skits eigentlich ein cooles Tool für die Jungs sind, weil die einen sehr nicen Humor haben und auch darüber gut funktionieren, das, das ist schon, äh, das hat hier drauf echt gut geklappt. Äh, ansonsten würde ich einfach noch zu um, ein paar einzelnen Tracks was sagen, nämlich zu Nichts gefragt, der äh, Lugardi-Solo-Track, äh, wird ja auch aufgefallen sein, Alter, das ist einer der asozialsten Bässe, die ich überhaupt gehört habe, das Ding wird live so viel kaputt machen einfach. <lacht> <lacht> da werden äh, Boxen, Beziehungen, Leben zerstört werden und äh, diverse Kniescheiben. Äh, ja, ne? ich übertreibe natürlich aber so, dass, das Ding fickt richtig hier und, da man, hier
0: und da hört man, dass du großer Fan bist.
1: Ja, äh, ein bisschen. Ähm, beim Knollensong äh, glaube ich, dass ich da sogar Frankie in der Hook höre, weil das ist weder Gardi noch Nein. Äh, Deshalb also traue ich, trau ich ihm auch zu, dass er da als Executive Producer auch hier und da ein bisschen mehr macht, als so den Beat äh, beizusteuern. Bei zu mhm. Und ja genau, äh, zu Ed Kurt wie Ed Kurt was du auch schon meintest, schön Köln am representen. Äh, eine, eine kleine, ein kleines Detail ist, dass die Jungs äh, nicht Tüten sagen zu ihren Joints, sondern Bügel. Und äh, hier in dem Song auch, was fort ist, ist fort, hol mir noch mehr Ott. Das ist schon ganz geil, wie die, die ganze Kölsche Mundart da so einarbeiten. Und ich hatte noch eine kleine Nein. Äh, dann hätte ich auch hier meine Sachen dazu erstmal abgehakt, die ich sagen wollte. Äh, die relativ stellvertretend dafür ist, was für einen Humor die da äh, reinbringen. Äh, habe die Reeboks neu. Du bist ein mieser Toy. Komm in die Küche und esse die Wurst vom Brot bin ein Beastie-Boy. <lacht> das ist von äh, Lugardi auf Lungenriss. Äh, ja, steht... Kann ich für sich so stehen lassen, Ich, ich... Ja, hab's wie jetzt du gesagt hast, man, man merkt, dass ich äh, die ganz gut finde, so.
0: Ja, das ist immer gut, wenn man, äh, solche Lines... Also, also wenn es einzelne Lines gibt, die Künstler sehr geil repräsenten. Also, da, das wäre, glaube ich, wahrscheinlich eine Line, oder? Wenn jetzt jemand <lacht> fragt, ey, sag mir mal eine Line, die typisch ist für einen Künstler, die das ganze Movement so representet, könnte man die <lacht> wohl nennen, oder?
1: Äh... Habe die Rebox neu, du bist ein Bisa-Toy. Kommen in die Küche und esse. Ja, dass er halt die halt, wo es vom Brot ist, ist halt schon lustig. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was eine typische Lugati und Nine-Line wäre, die die represented, ich fand halt die ganz geil, die ich auch im Jahresrückblick genannt habe, als wir über die Punchlines des Jahres gesprochen haben. Die war auf, ist mir egal, auf dem Mixtape äh, Frisches auf dem Herd, äh, wo, wo er rappt so. Geh zur Tanke, kaufe 3 Millionen, Kölsch. Frag mich nicht nach meinem Alter, ich bin 12. Ja, die ist auch geil, da muss ich auch geschmunzeln. Kann mir einer tragen, helfen, das ist echt schwer. <lacht> 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 Häng vor Texaco und Saufen, alles leer oder irgendwie sowas. Also ja, die, dieser Humor ist einfach nice. Aber die können halt auch tiefe Texte schreiben und äh, die sehr relatable äh, vortragen. Äh, sind jetzt natürlich nicht die Dinger, die dann die großen Hits in Anführungsstrichen sind, aber... Ja gut, äh, Gegenbeispiel wäre natürlich jetzt Sonnenuntergang mit Longos Morgos von BAZ, der äh, sowohl auf Spotify als auch auf YouTube und äh, in diversen Köpfen hoch und runter läuft. Das ist halt ein ganz anderer Flavor als dieses, äh, dieses brutale turn ding Also die Jungs sind schon sehr vielfältig, äh, das, das wird gerade alles immer größer, die Fanbase wächst. Gerade aktuell würde, ich glaube sogar wirklich aktuell, äh, würde die erste Tour von denen laufen. Ist natürlich jetzt schade mit Coroni, aber das wird das äh, wir ja im das November machen. danach geholt. Ja. Übrigens bei, ja bei
0: 187 ist es, glaube ich, für mich die Line. Tut mir leid, doch der CL hat unser Geld gefressen, also noch eine Platte pressen und wieder dasselbe rappen.
1: <lacht> sehr, sehr akkurat. Sehr, ja. sehr
0: akkurat. Vom äh, Intro zu High und Hungrig 2 generell sehr krasser Song.
1: Blubbern, 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 blubbern. <lacht> 10 Euro weg. Aber das soll heute nicht das
0: Thema sein. Äh, wir kommen noch zu einem sehr, sehr großen Release, wo wir jetzt äh, einmal die EP hatten von Lugadio 9. Einen ganz anderen Sound und äh, natürlich auch schon einen ganz anderen Status äh, hat Ufo 361, der endlich Rich Rich gedroppt hat. Ich glaube, eins der äh, nicht nur eins der meist erwarteten Alben des Jahres, sondern, das haben wir ja jetzt schon öfter hier gesagt, es wird wahrscheinlich eins der besten Alben des Jahres und äh, das kann ich jetzt auch, nachdem das Gesamtwerk endlich draußen ist, äh, bleibe ich bei dieser Aussage. Ich glaube mit Talim, der ja MVP rausbringen will, worauf ich mich auch schon sehr freu freue. Äh, und das Weiße Album von Haft äh, wird Rich Rich von UFO 1 der Besten des Jahres und auf jeden Fall bislang das Beste seiner Karriere.
1: Ja, Mann, äh, ich versuche gerade ein bisschen leiser zu sprechen. Ich muss mal ein bisschen hier meine Decke lüften, um ein bisschen äh, Atemluft hier reinzukriegen. Erstick mir. Ich nicht, glaube ja. auch, nee, nee, äh, ich glaube auch, dass... Dass es ein Album sein wird, dass man jetzt in Jahren, das ist genau das, was wir häufig über Ufo oder auch über Rin gesagt haben, dass die beiden das Potenzial haben, ein Ufo, äh, ein Ufo, ein Album zu machen, wo man in zehn Jahren sagt, guck mal, das weißt du noch damals so, Rich Rich war das Album mhm. dieser Zeit. Äh, ey, das ist von vorne bis hinten so unfassbar, unfassbar geil produziert. Das ganze Team, was er hintersteckt steckt, OZ, The Crates, äh, Jimmy Torio Sonos. Ey, richtig, richtig kranke Produktion. Super. Auf, auf einem ganz anderen Level. Also das ist ein über Deutschrap-Standard. Mehrere Stufen. Ja, und das Geile äh, ist
0: bei ihm, finde ich, er bedient sich halt nicht einfach irgendwie einfach am Ami-Markt so, dass man sagt, ja, ist äh, wenigstens gut kopiert, sondern bringt halt trotzdem ganz seinen eigenen Style da rein, steht für sich, äh, spielt gerade in einer anderen Liga, was halt so auf dem Level keiner macht in Deutschland. Dazu gibt es auch, äh, ist schon vor einigen Wochen entschieden, äh, ein empfehlenswerter Artikel vom Kollegen Michael, der ja. schon Wochen vor dem Release sehr passend Aussagen darüber getroffen hat, wo ich mir mal ein, zwei rausgesucht habe, die man auch jetzt nach dem, nachdem man jetzt das ganze Album kennt, so beibehalten kann. Äh, sagt auch unter anderem was zu den Videos, die ja von den Black Dolphins kamen, die wir ja auch schon äh, sehr gelobt haben, weil das auch absolut dazu passt. Die bisher veröffentlichten Videos von 100 Backdolphins wirken dabei wie aus einem Guss. In den Darstellungen gelingt es, Ufo nicht als glattes US-Abziehbild zu inszenieren. Eine düstere Note zeichnet die Rich rich visualisierung aus. Markenketten und RIP können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Ufo einen gewissen Schmerz transportiert. Den feuchtfröhlichen Party-Flavor a la Shot, was ja auf äh, äh, Wave kam, verbreitet Ufo nirgends. Und dann später noch... Ufos Startphase zu Rich Rich kam wie eine lockere Fingerübung rüber, als wolle er mit nur zur Info sagen, dass er der Konkurrenz Maiden weit voraus ist. Diese Beiläufigkeit lässt den Berliner arrogant wirken. Das ist auf den ersten Blick kein Kompliment. Auf den zweiten ist es jedoch eine Qualität, die sich mit jedem Beatbreak, jedem Hall und jeder vernuschelten Adlib klarer abzeichnet. Also sehr, sehr on point die Analyse, äh, mhm. die man so aufs ganze Album übertragen kann. Michael kannte damals natürlich nur die Singles. Ich weiß jetzt nicht genau nach, welcher Single er das... Äh, ich,
1: ich glaube noch, good bad, uh, good, good bad, Good Bad, Good Bad. Good Good Vibes. <lacht> ja, genau. Genau.
0: Genau, es sind auch nur zwölf nur, nur Songs in Anführungszeichen. Ey, zum Glück. Sehr gut, zum Glück. Äh, sehr kompaktes Album. Ähm, also gut, wenn man den Big Drip Remix jetzt noch dazu nimmt, sind es äh, 13 Songs, aber ich sage jetzt mal zwölf eigenständige Songs. Davon kannte man schon sieben. Also es waren sehr viele Singles. Ich dachte erst, ah. Vielleicht ein bisschen zu viele, aber trotzdem gibt es ja noch weitere Highlights auf dem Album.
1: Also auch die weiteren ja. fünf Songs äh, sehr überzeugend. Aber ich habe es heute zum ersten Mal an einem Stück durchgehört mhm. und ich hatte wirklich bei keinem Song, ich bin, ne, man, man weiß es inzwischen, wenn man uns zuhört, ich bin nicht der Typ, der dann diese emotionaleren Songs, diese etwas weinerlicheren, äh, komplett abfeiert. Aber ich fand auch hier Emotions äh, und... Ich fand einfach jeden Song, die, die Hook, die Melodien, die Beats, das ist alles komplett nice. Aber was halt für mich ein Wermutstropfen ist, äh, sind die Lyrics, die echt an ein paar Stellen an ein paar Stellen daneben sind und sonst halt nicht so. Ja, nicht auf dem Top-Level. Ich weiß, das, das muss auch für dieses Album jetzt gar nicht so sein. Das steht gar nicht im Fokus. Mhm. Es geht auch darum zu sagen, dass er rich, rich ist und dass er viel zu viel Geld für Party ausgibt. Mhm. Wo er einmal vorrechnet, dass er 40k pro, Woche, pro Stunde Party ausgibt oder so. Ja, das rechnet Wo ich mir denke, Alter...
0: Das rechnet er vor auf Do Not Disturb,
1: der auch nochmal ja. stark hervorsticht, Richtig, oh. richtiger
0: Psycho-Beat, also generell. Richtiger
1: Psycho-Beat, aber da ist genau das, was ich eben meinte, die, die Hook ist echt dann so ein bisschen daneben, Alter, so, da, wenn man da nicht alles gefreestylt hätte, dann wäre vielleicht ein bisschen geiler gekommen, aber ja.
0: Ja, kann ich verstehen, ich muss sagen, jetzt bei dem Beat will ich auch gar nicht großartig irgendwelche Texte hören, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, aber was ich noch was wollte ich noch sagen? Genau, Donut Disturb oder generell dieses ganze Album sollte man A. möglichst laut hören und B. auf guten Boxen oder Kopfhörern. Dann, mm. Also das Album ist wie gemacht dafür, dann knallt das umso mehr. Donut Disturb geht einfach voll in die Fresse. Hält den schmalen Grad so zwischen anstrengend und geil anzuhören, weil manchmal kann es ja so sein, bei so sehr... also Es ist jetzt nicht der außergewöhnlichste Beat der Welt, aber ist jetzt schon nicht massentauglich, sage ich mal. Ähm. Da ist es ja manchmal so, dass man sagt, ey, krank produziert und richtig krass, aber kann man sich nur ein, zwei Mal anhören. Ich finde, das hält hier äh, sehr sich die Waage, dass man sich trotzdem geil anhören kann. Und du hast es gerade auch schon angesprochen, Emotions, auch noch einer meiner Faves vom Album, habe ich heute und gestern schon mehrmals hintereinander gehört, ohne dass er langweilig wird. Ist so ein bisschen klubbig, sehr entspannt geht so ein bisschen in die 4.30 Richtung. Ein Song, der auf Wave war und auch sehr gefeiert wurde und auch teilweise bessere Streamzahlen hat als die Singles, hat Ufo auch verraten in, äh, im Ari-Interview. In die Richtung will er wohl nach Rich Rich wieder etwas mehr gehen. Also er arbeitet ja schon an den nächsten Projekten. Das soll wohl etwas mehr in die 4.30 Richtung gehen, also etwas softer. Und Emotions geht auch so grob in diese Richtung. Also äh, er fällt nicht aus dem Album raus, das finde ich geil, es fällt generell kein Song aus dem Album raus und trotzdem ist es vielfältig, hält einen roten Faden, also wirklich von vorne bis hinten Ufos bestes Album meiner Meinung nach.
1: Ja. Könnte auch in zehn Jahren noch sein Masterpiece sein. Ja,
0: ich habe ja letzte Woche hier schon die äh, vielleicht gar nicht ganz so steile These gewagt, dass es eines der besten Deutschrap-Alben aller Zeiten werden könnte. Gut, wo man da dann immer die Grenzen zieht. Sagt man jetzt Top 10, Top 20, wie auch immer. Ja, aber, und vor
1: allem auch, wie ah, man die Maßstäbe ansetzt. Ne? Ja, aber aber wenn, wenn du nach Lyrics gehst, dann ist es Ja, halt, von Lyrics oder.
0: natürlich nicht, aber <lacht> wie gesagt, ich finde es krass. krasses Gesamtwerk-Cover ist auch geil. Ja. Ähm, und ich bin gespannt, was da als nächstes geht ich, wie gesagt, äh, soll wohl jetzt etwas mehr wieder in 4.30 Richtung gehen aber er ist auch momentan mit Data Love im Studio der arbeitet wohl auch an seinem zweiten Album und da hat er jetzt äh, die letzten Tage in der Story, hat man so ein bisschen was rausgehört und das knallt auch schon gut, also auch die Data Love Sachen äh, dürften äh, für Welle sorgen
1: ja auf jeden Fall, ein sehr, also ein mehr als stabiles Ding, da werden wir am Ende des Jahres nochmal drüber reden und äh, dann gucken, ob das ob das das Album des Jahres ist, für einige Leute, für manche, für eine breite Masse, die, die sich dann dafür äh, begeistern lassen hat. Ja, bei mir Auch auf jeden Fall Krasser äh, wetter
0: Ich glaube echt, das Album, wie gesagt, Kalims Album und äh, Haftis Album werden bestimmt meine Top 3 dieses Jahr. Es ist krass, dass ich das jetzt schon sagen kann im April, aber ich weiß natürlich nicht, was sonst noch so kommt, aber... Ich wüsste gerade auch keinen Künstler, der jetzt noch um die Ecke kommt, ein Album ankündigt, wo ich dann sage, oh ja, da könnte es genauso sein. Aber gut, da können wir auch äh, ja. noch oft genug im Laufe dieser Jahres drüber sprechen.
1: Mit Sicherheit. So, zwei Leute, über die wir noch sprechen wollten, haben wir äh, jetzt hier auf der Liste. Ich würde sagen, wir machen weiter mit äh, Shirin David, die mhm. heute ihre erste Single seit dem letzten Album gedroppt hat. Nämlich äh, 9060111.
0: Genau, natürlich äh, in Anlehnung an äh, die äh, als Idealmaße geltenden 90-60-90. Bei äh, Sherin sind die Hüften dann etwas breiter, aber äh, da, da steht sie ja auch für. Hat schon gut geknallt bei der Hörprobe. Ähm, den hat sie angeteased vor ein paar Wochen. Einmal in der, bei Instagram Live und hinterher auch noch, glaube ich, nochmal als Feedpost gedroppt, hat mir da schon gut gefallen. Erstmals hat sie eine Produktion von äh, Julie und Mesh, also zumindest wüs wüsste ich nicht, dass die vorher zusammengearbeitet haben. Und in den Credits wird auch Bossa genannt, der wohl äh, an den Lyrics da mitgewirkt hat. Also Shirin's Back war jetzt auch etwas länger ruhig um sie. Super Size kam ja im September, was jetzt auch schon äh, über ein halbes Jahr wieder her ist. Und gefällt mir auf jeden Fall. Ist auch, übrigens auf 1 in YouTube-Trends hat nach anderthalb Tagen einfach über 2,2 Millionen Klicks.
1: Ja, ist schon heftig. Äh, Würde ganz gerne noch ganz kurz auf die äh, Bossa-Geschichte eingehen, beziehungsweise auf, auf halt die Leute, mit denen Schirin da zusammenarbeitet, wenn sie ihre Musik macht. Äh, da gab es nämlich unter der Woche hat äh, Chima Ede, der bei Super Size viel mitgewirkt hat, äh, mhm. einen Part auf Instagram gedroppt, äh, wo er so ein bisschen, was heißt ein bisschen, äh. Er droppt halt jetzt nicht explizit ihren Namen, aber wenn man weiß, die waren zusammen im Studio, das hat man ja auch in studio Blogs gesehen. Er wird ja auch dann äh, teilweise in den äh, Writer-Credits genannt und so weiter. Äh, der rechnet schon sehr hart mit sich selbst und äh, Shirin da mit diesem Kapitel ab. Äh, die Zusammenarbeit von denen hat aber wirklich gut funktioniert meiner Meinung nach und ich finde auch, dass jetzt äh, mit Bozza kommt... Vielleicht war es auch natürlich schon von vornherein eine, andere, eine neue Entscheidung, den Style ein bisschen härter zu machen. Äh, sie kommt jetzt, hier das, das ist bis jetzt meiner Meinung nach safe, ihre rap-lastigste Single äh, mit ja, Punchline-Dichte, ähnlich wie auf äh, Gib ihm, womit sie ja den Opener quasi zu Supersize gemacht hat, abgesehen von Orbit, wozu ja, ja keine, äh, kein Video kam. Ja, und auch ihr
0: großer Hit bisher, würde ich sagen, Gib Him".
1: Ja, Ice war auch relativ rap aber hier das Ding ist jetzt schon noch mal näher an, an diesem aggressiven Rap-Zeitgeist. Äh, Attitude, das Video auf wirklich High-End-Produktion, auch von Shao Cassado. Äh, die Lines, die Delivery, die sehr kraftvoll ist, wo, wo ich mir auch vorstellen kann, dass äh, Bosa hier da einen Leitfaden mitgegeben hat. Äh, das passt schon alles wirklich sehr, sehr gut zusammen, aber für mich ist es dann trotzdem am Ende zu viel Plastik, als dass ich es feiern könnte, weil ne, man, man weiß, okay, da hat jetzt noch jemand mitgearbeitet, was prinzipiell äh, nicht komplett verwerflich ist, aber für mich persönlich ist es irgendwie dann, das, das verliert so ein bisschen an, an Reiz und Attraktivität dadurch.
0: Ja, das, also das, ich wusste ja schon bei ihr, von, oder wusste man ja von Anfang an, dass sie äh, das nicht alles alleine macht und ich finde bei ihr ist es jetzt keine Künstlerin, bei der es mich so krass stört, also, ähm, weil ich einfach mit anderen Erwartungen daran gehe oder mit anderem Vorwissen. Ähm, ich meine, sie ist eine sie ist eine gelernte Musikerin, also sie spielt ja mehrere Instrumente, sie hat äh, Gesang gelernt, also das dann immer so, sie fällt halt nicht in diese ja. Kategorie, wo man sagt, äh, ja, ist jetzt eine YouTuberin, die jetzt irgendwie auch meint, Musik machen zu müssen. Genau,
1: ich, ich will ja auch nicht sagen, dass sie untalentiert ist oder nee, so. Nee, nee, also, also sie hat halt für mich Talent und ich
0: finde, sie hat halt die Delivery dafür, ja, gut, kann man sagen, ist ein Wermutstropfen dass sie nicht äh, selber schreibt, bei ihr stört es mich irgendwie nicht so, also sie ja. bringt das halt dementsprechend rüber und dann... Ey,
1: kann ich auch voll nachvollziehen, aber ich kann halt genauso nachvollziehen, die Leute, die dann sagen so, ey, das hat mit hip oder nichts oder so. zu tun und so, genau, genau.
0: Ja, das Aber das, so das, als das der
1: Song an sich, genau, wenn ich, wenn ich halt das alles nicht wüsste, der Song an sich knallt, knallt böse, Alter. Also mhm. kann, kannst du nichts sagen. So. Also, wer sagt, dass er nicht äh, mies nach vorne geht und gute Punchlines hat, so der, der will es halt auch nicht sehen. Das würde ich nicht mal äh, sagen, dass man
0: deswegen sagen kann, ja, das hat mit Hip-Hop nichts zu tun, weil die hat schon krasse Hip-Hop-Delivery äh, und, und ihre ganze Denke und, und ihr Lifestyle so, das fällt schon stark da rein. Also, die hat ja immer schon Rap gefeiert, hat da kein Geheimnis drum gemacht auch bevor sie ja. dann selbst angefangen hat, äh, haben Rapper sie äh, erwähnt in Lines und äh, sie hat auch darauf reagiert dann äh, teilweise, also die war schon immer sehr der Szene verbunden. Ja. Äh, eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist, beziehungsweise lass einmal dieses Vergleichsthema vielleicht ein bisschen abschließen, oder wo wir jetzt dabei sind, äh, Shirin als Künstlerin, natürlich liegen so Vergleiche zu KDB beispielsweise nah, ich finde aber, man sollte schon anerkennen, sie ist eine eigenständige Künstlerin, und ich finds auch geil, dass sie äh, jetzt auch so diesen Style fährt oder generell diese ganze Attitude, weil klar, Frauenrap, was auch immer so blöd klingt, ist in Deutschland in den letzten Jahren größer geworden. Aber so mit der Attitude und mit dieser Machart gibt's halt nur Shirin. Also Loredana macht was anderes, äh, Juju macht was anderes, eine Nura macht was anderes, um jetzt hier mal die prominentesten Beispiele zu nennen. Und es werden ja gerade ja. immer
1: mehr wie äh, Hava oder Elif, aber auch da an der Stelle kann ich halt auch nachvollziehen, dass woher diese Vergleiche kommen. Erstmal gibt es halt... Nicht, ja, nachvollziehbar ist auf jeden Fall. bei Rapperinnen halt nicht so viele äh, Vergleichswerte, beziehungsweise noch nicht so viele Vergleichswerte aus Amerika. Und äh, dass sie halt so sehr offensiv mit ihrer Sexualität und äh, ihren Reizen und so umgeht, das, das erinnert halt zwangsweise, wenn man, man kennt halt Nicki Minaj und man kennt Cardi B, die, die sind halt internationale Superstars. Und äh, haben halt auch diese, ja, diese Tools quasi eingesetzt oder äh, sind, feiern halt äh, es damit so umzugehen. Und daher kommen dann auch diese Assoziationen. Also nachvollziehbar ist es, aber ob man das jetzt immer wieder sagen muss, ist äh, eine andere Sache. Das ist ja auch. Äh, an vielen Stellen ist halt das komplett was eigenes oder weitestgehend ist es eigentlich was eigenes und ja. es gibt halt ein paar Parallelen so, also ja, für, für ist Deutschland schön. ist
0: es was eigenes ich, wie du sagst, es ist komplett nachvollziehbar so die Vergleiche liegen nah weil halt im der, der Kreis an äh, weiblichen Rapperinnen einfach sowohl hier als auch in Amerika einfach kleiner ist so, da zieht man vielleicht schneller dann die Vergleiche aber es wird halt auch immer viel schneller so von Kopien geredet als bei männlichen Kollegen, äh, die ja. sich ja auch an diversen Leuten bedienen und ähm, Beispielsweise, um, oder, oder Drake oder so, also an denen wird sich hier bedient, also, so war das jetzt. MRT. So war das jetzt natürlich gemeint. Äh, was würde ich jetzt sagen? Hm. Ach so, nee, aber manchmal klingt es dann so in den Kommentaren so von wegen, ja, und deswegen darf die das jetzt so nicht machen und das ist dann, ist dann halt Quatsch.
1: Aber lass dieses, lass ja. dieses Thema einmal abschließen. Ähm, ja, es gibt da noch ein anderes großes Thema, was quasi in dem Song mit drinsteckt, was dann auch auf Instagram wieder aufgegriffen wurde von jemand anders. Ja. Ich denke, ich denke mal, mal, das wolltest du jetzt auch ansprechen,
0: ne? Ne, tatsächlich nicht. Also ich denke mal, du willst jetzt auf Loredana. An, oder, yes, äh, dass da ja, Seiten, die bei Loredana erkannt wurden oder darüber spekuliert wird. Ich wollte tatsächlich noch kurz ein anderes Thema ansprechen. Und zwar hat mich das okay. Video äh, sehr erinnert an Chrome von Flair. Äh, das äh, Video kam vor fast genau sieben Jahren. Es kam nämlich, also das Video jetzt von Sherin kam ja am 24. April 2020. Und äh, das chrome video kam am 24. Mai 2013. Wurde gedreht von äh, Chris Makary damals. Jetzt das neue Video von äh, sherin ist von Chao Casado. Hat mich einfach daran erinnert, äh, weil es halt auch auf dem Schrottplatz ist. Äh, so Autos werden fallen gelassen. Ähm, und ja, da habe ich halt irgendwie direkt diese Assoziation im Kopf gehabt. Ich habe mich dann halt gefragt, ob das Video damals von Flair schon ein amerikanisches Vorbild hatte. Ähm, oder ob das halt einfach... Äh, ja, irgendwie damals komplett selbst von denen entwickelt wurde. Und wenn man da nochmal das Video mit dem Song dazu hört von Flair, zu Chrome klingt auch der Song ein bisschen ähnlich, so mit diesen äh, gepitchten Oldschool-Lyrics. Mhm. Also hat mich da, beides da ein bisschen daran erinnert, aber also ich sage jetzt gar nicht, ja, ist eine Kopie oder so und Flair ist ja auch absolut äh, das Gegenteil von irgendwie wie böse. Also er hat es auch gesehen und hat wahrscheinlich auch daran gedacht, ey, das erinnert ja ein bisschen an mein Chrome-Video damals. Er hat es aber supported in seiner Story, also da ist null böses Blut. Generell haben die ja schon ähm, öfter mal miteinander äh, geliebäugelt, also Zusammenhalt gab es ja jetzt noch nicht, aber er hat ja unter anderem einen Song nach ihr benannt und damals schon ja, die Line und gehabt und auch zusammen rausgebracht und, ne? zusammen rausgebracht. und er hat es auch gepostet in seiner Story mit Chicken äh, David is Back.
1: Ey, äh, was du gerade gesagt hast mit den gepitchten Lyrics, das hat mich ein bisschen an aktuelle Shindy-Sachen erinnert. Und dann hinzu kommt noch, dass ab ungefähr 1.20, man hört halt so einen anderen Song, ich glaube, das ist ein Teaser vielleicht für schon eine weitere Single, die bald erscheinen wird. Die hatten noch, noch deutlicher, was heißt okay, in dem Song sind ja jetzt nicht wirklich so 90s Referenzen, abgesehen von diesen gepitchten Lyrics, die vielleicht so ein bisschen auf diesen aktuellen Shindy Vibe äh, ja, erinnern, mhm. auf, auf ihn erinnern, das ist nicht ganz richtig formuliert. Aber, äh, ja, da kommt halt äh, diese, diese kleine Hörprobe, die da eingebaut wird, äh, die ist schon sehr hart, auch dieser 90s Vibe. Äh, bin gespannt, ob das jetzt der Film für das Album ist. Äh, Fände ich persönlich cooler, als wenn das wieder so eine wilde Mischung aus Pop, R&B und äh, Rap wird und die, die Rap-Single quasi nur als Opener kommt, um sich auch wieder in der Szene so zu verorten. Also das, das könnte man ihr, wenn man äh, nicht wohlwollend ist, vielleicht vorwerfen beim letzten Album. Mal gucken, ob es jetzt hier auch wieder so gearbeitet wird oder ob, äh, wie diese kleine Probe dann vielleicht vermuten lässt, dann wirklich mehr Richtung äh, Rap gehen wird.
0: Ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn sie jetzt auf dem Album mehr Dienst äh, fährt.
1: Was auch Rap ist, ist äh, die Battle-Attitude, die sie an den Tag legt. Äh, war, Da ja, gab es ja schon so ein paar subtile... Äh, kleine Sticheleien zwischen ihr und Loredana ja, Loredana das war auch hat irgendwo nicht... mal, gerappt, ja, sag äh, erst mal dass sie sich nie ausgezogen hat für die Klicks, was äh, glaube ich eine relativ direkte Ansage an Shirin sein sollte die ja eben, wie wir schon besprochen haben sehr offensiv mit ihren Reizen umgeht und äh, Shirin geht jetzt hier in ihren Song Drops sie eine Line. Mein Ego wiegt eine Tonne. Ich poste eine Story und Rapperin verschieben ihr Album um eine Woche. Äh, komplett falsch natürlich jetzt wieder gefloat. So wie ihr es von uns kennt. Äh, hier wird nichts richtig gerappt. Aber das ist natürlich eine Anspielung oder sollte ziemlich sicher eine Anspielung sein. Ah, verdammt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut im Sound. Äh, das sollte natürlich eine Anspielung sein auf äh, die Albumverschiebung von King Laurie im letzten Jahr, was äh, die haben eine Woche unter, voneinander entfernt released. Äh, erst kam King Laurie am 13. September und Shirin kam eine Woche danach. King Laurie war ursprünglich erst für den 23. August angekündigt. Also ich weiß jetzt nicht genau, was mit der einen Woche gemeint ist. Äh, vielleicht gab es da noch irgendwie kleinere Hin- und Her-Schiebereien, Herschiebereien, äh, die mir jetzt entgangen sind. Aber es scheint schon äh, Richtung Loredana zu zielen, die ja auch dann in ihrer Story... Äh, ja, Anspielungen gemacht hat, dass Deutschrap alle Schafe wären und so weiter. Was, glaube ich, nicht Zufall ist, wenn Shirin gerade am gleichen Tag äh, eine vermeintliche Leine in ihre Richtung gebracht hat.
0: Ja, sie hat dann auch, glaube ich, sowas gebracht wie ich habe Deutschraps Tochter erschaffen oder so. Also hat da auch äh, mit, mit den weiblichen Worten, sage ich mal, gearbeitet. Aber ich wäre mir jetzt gar nicht so safe sicher, ob das auf jeden Fall in ihre Richtung geht. Weil, wie du sagst, also King Lori sollte erst äh, 23. August kommen kam dann am 13. September und Super Size kam ja eine Woche später. Also es ist jetzt nicht so ganz offensichtlich. Man weiß jetzt natürlich nicht, ob hinter den Kulissen noch irgendwas äh, rausgefunden wurde, ob vielleicht Loredana ursprünglich am 20. releasen wollte und dann wiederum vorgezogen. Also öffentlich würde es nicht ganz Sinn machen, so die Line jetzt angewandt darauf, was man öffentlich weiß. Wer weiß, vielleicht ist es auch einfach nur eine generelle Überspitzung ohne äh, so ein Statement, ohne konkreten Bezug. Ja, aber die Leute spekulieren auf jeden Fall unter der unter dem Video auch bestimmte Moves, die Shirin da macht, ob das wiederum äh, was ein Seitenhieb in Loredanas Richtung gehen soll. Man weiß es nicht. Äh, aber so ein bisschen hier und da äh, versteht man sich, glaube ich, nicht ganz so gut. Loredana hat ja auch ja. mal relativ <lacht> deutlich gesagt in dem Video, dass sie nichts von also dass sie selbst, also sie hat, da, sie hat schon Props gegeben an Shirin und meinte, es hey, ist alles cool, dass sie das macht und so, aber sei überhaupt nicht ihr Fall und sie könnte wirklich keinen Song nennen. Den sie großartig feiert von ihr. Ähm, also, so ganz, ja, so ganz äh, also, Best Friends werden die wahrscheinlich nicht mehr, sag ich mal so.
1: Ja, das ist auch so, so ein bisschen Hate als Kompliment getarnt irgendwie. Ja. Nicht, nicht so ganz straight raus. Aber gut, lass die uns ist, nicht äh, zu viel
0: Fitner hier machen. Äh, das ja, zu spät. <lacht> zu spät. <lacht> ähm, aber gut, da haben wir jetzt ja auch keine Geheimnisse verraten. Also, Sharon David ist back mit 90-60-111, produziert von Judy und Mash Video. Von Shao Casado. Und wo wir schon bei Julie und Mesh sind, kommen wir doch zu unserem letzten Künstler hier am heutigen Tag.
1: Denn Elias ist der Underdog, so heißt sein neuer Song. Yes, und äh, er wird auf jeden Fall deutlich per persönlicher als in den Songs zuvor. Also es ist, ist jetzt auch kein, kein krasser Storyteller oder so, aber... Das geht schon in eine andere Richtung, also in seinen anderen Songs ist äh, das dann doch weitestgehend Repräsenterei sehr, äh, die sehr von, von der Freshness lebt, von, von den treibenden Beats von Young Mash und so weiter und hier geht's dann, ist ein bisschen ruhiger auch geflowt, der Beat ist zwar immer noch äh, ähnliche Gangart, aber er reflektiert da schon ein bisschen mehr jetzt seinen Weg, den er in der letzten Zeit gegangen ist und immer noch geht, der äh, steil nach oben führt und äh, vergleicht sich da unter anderem mit Dirk Nowitzki, der äh, mit Dirk Nowitzki 2011, als er mit den Dallas Mavericks äh, die NBA gewonnen hat mhm. und MVP der Finals wurde.
0: Ja, generell äh, ist er ja immer sehr offen für äh, Ami-Vergleiche äh, Ami oder popkulturelle Vergleiche, die sich sehr am amerikanischen Lifestyle bedienen. Den lebt er ja auch to the fullest oder äh, kokettiert damit auf jeden Fall in seinem ganzen Style auch auch wie er äh, sich kleidet und, und bewegt. Äh, gut, Dick Nowitzki ist jetzt natürlich kein Ami, aber äh, dieser NBA-Vergleich ist natürlich jetzt auch nicht zufällig.
1: Ja, ist halt ein Deutscher, der auf ami terra äh, mies am Dribbeln war, ne?
0: Ja, genau, kann man so sagen. Und äh, eine Line, die oder mehrere Lines, die mir da noch hängen geblieben sind, unter anderem äh, erwähnt er, äh, doch Gott hat Besseres zu tun, als mich im Stich zu lassen. Die Line fand ich auch nice, also mit seinem Glauben geht er auch sehr offen um. Und äh, ganz am Ende hat er noch die Line, äh, ich danke Gott für 50 Cent und MTV, also die bleibt auf jeden Fall auch hängen und wie du schon sagst, ich finde es nice, es ist jetzt noch nicht so mega deep, aber ist auch vollkommen okay, aber schon wesentlich persönlicher geprägt als die Songs davor, die wir auch immer alle gefeiert haben, also der liefert ja wirklich am Stück hohe Qualität ab, auch in Zusammenarbeit mit äh, Mesh, der hier wieder produziert hat, da hat sich auch ein sehr geiles Du äh, gefunden äh, unter den Fittichen von Judy, um, aber hier ist es einfach noch ein bisschen anderer Anstrich, inhaltlich äh, hat das etwas mehr zu bieten ist nicht ganz so Punchline-lastig wie sonst der hat ja äh, immer auch nice Punchlines und äh, macht Bock auf jeden Fall ihm auch mal äh, etwas mehr aus der Richtung zu hören, wie du sagst, er reflektiert jetzt nicht irgendwie sein ganzes Leben, sondern vor allem so die letzten zwei drei Jahre, in dem es bei ihm äh, organisch und gesund gewachsen ist sein, sein Hype
1: Ja, definitiv äh, ja, ansonsten hätte ich dazu gar nicht so viel zu sagen. Ich finde die Nummer auf jeden Fall stabil Ja. und äh, finde es cool, dass er sich selbst jetzt so ein bisschen mehr äh, erlaubt, sich so ein bisschen mehr Profil zu geben. Das äh, ist, glaube ich, äh, mittel- bis langfristig gesehen der richtige Schritt und ey, äh, ich entschuldige mich, wenn der Sound jetzt gleich ein bisschen äh, ein bisschen halliger wird, aber ich bleibe relativ nah am Mic, so sollte es eigentlich klar gehen, aber ey, äh, hier fängt es langsam an unter der Decke nicht mehr so gut zu riechen. Ja. Yeah.
0: Deswegen bannen wir das auch an dieser Stelle, würde ich sagen. Wir sind ja auch am Ende angelangt. Das war die heutige oh, Folge Release hell, Friday. Ähm, noch kurz, zu Elias Video kommt von FAT TV, auch ein Video. Äh, ist auch auf 17 in den Trends, also auch da ist die Aufmerksamkeit am Start. Genau, das haben wir besprochen. Elias Haftbefehl, Shirin David, Lugadio 9 EP, das neue UFO-Album und Blade. Es kam natürlich auch noch jede Menge anderes Zeug raus. Äh, ja, ich würde sagen, wir sind raus an der Stelle. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hast du noch letzte
1: Worte? Äh, Name-Drops sparen wir uns dann heute, oder was? Name-Drops. Wenn du noch einen hast, äh, hau raus. Ja, Dennis Diesers hatte ich gerade schon erwähnt. Dennis Ansonsten äh, für, für Freunde des Untergrunds. Äh, Lukis aus dem Zonky-Mob äh, um OG Kimo und so weiter. Äh, hat Kreis gedroppt, hat mir auch sehr gut gefallen. Findet ihr auch in meiner Playlist. Und äh, ja, äh, Genova. Ja. wieder einen coolen Auch Song ein gedroppt. Äh, Zero mit Almida äh, den Soundtrack zu seinem kommenden Schauspieldebüt in einem Tatort. Und ey, es ist sehr viel rausgekommen. Yes. Äh, ihr findet auf hiphop.de die komplette Liste im Artikel zu unserem Playlist-Update. Und...
0: In diesem Sinne würde ich ja, sagen... Ey,
1: Alben vielleicht noch ganz kurz droppen. Goonie hat Frost Forever gedroppt, äh, Shadow 030 mit... Urra. Haskara, der, der, die hautnah EP. Äh, Lance Butters schon am Dienstag äh, folgend auf seinen Comeback zu 420, die Lona EP gedroppt. Kronkel Dom mit seinem Debütalbum Kaffee Kronkel. Blanco Panther mit Blanco Lonia. Und äh, das Viralphänomen Lil Lightskin mit Long Live Lightskin. Und zu guter Letzt äh, Nash mit dem dritten Teil seiner AP-Reihe.
0: Ja, kam auch eine Single so aus Videosinne mit Miami Yassin. Ja, man kann auch gut. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Bis nächste Woche. Jo. Tschüss Clark. Tschüss Jonas. Adios Amigos.
1: Hau rein.